1: Kitty en Elif. We zijn er weer, door weer en wind. Het stormt nog steeds.
0: Ja, al weken, voor ja. mijn gevoel. Maar ja, nu vier dagen op rij.
1: Je ziet er een beetje verwilderd uit.
0: Ja, mijn haar zit denk ik een beetje uh, als een uh, waaiboom. Of een, ja. hoe heet zoiets? Een, een treurwilg. Nou ja, ik ben ook wel een treurwilg, vind je niet?
1: Ja, je had wel een beetje moed net. Ja, ja ik, ik hou ik durf je niet niet van... te vragen wat er was.
0: Nou ja, ik hou gewoon niet van storm. Ik krijg er hoofdpijn van en ik vind het gewoon irritant.
1: Ja, het is ook irritant.
0: Ja. Maar
1: goed, vertel me je ergernis.
0: Ja, um, mijn ergernis uh, nu is een, uh, een ergernis van, van vandaag. Ik heb een paar keer, ik, ik ben al de hele ochtend mensen aan het bellen voor werk. Dat moet jij natuurlijk ook de hele tijd doen. Mm -hmm. En wat ik echt een ontzettend onnodige en ergernisopwekkende applicatie of toepassing vindt, is dat als je iemand belt, dat ze je dan wegdrukken en dat ze je dan automatisch een sms'je sturen met het oh, komt nu even niet uit. Oh, dat is zo irritant.
1: Kan ik je later bellen? Ja, dan
0: denk maar ik... dan denk ik, als je me wegdrukt, dan weet ik dat het niet uitkomt of ja. dat je niet wil opnemen. Dus het is zo onnodig. Ja. En ik snap niet waarom dit... En ik moet, wel, ik moet wel toegeven dat ik het zelfs heel soms ook doe. Zelf. Maar dan doe ik het meestal per ongeluk. Want dan druk je ergens op en dan komt dat dingetje... Oké, okay, nu voel ik me echt een oma. Maar goed, dan komt dat dingetje omhoog. En dan druk je erop zeg van ja, uh, nu niet, zeg maar. Maar ik vind het echt een hele onnodige uh, toepassing. Maar het is ook
1: echt zo'n oma-ding, toch?
0: Nou, het is een heel erg werkding voor mijn gevoel. Woordvoerders doen dit heel veel. Oh, echt ja. heel veel. Oh ja. Ja, en wat ik dan nog erger er irritanter vind, je hebt dus ook een customized versie. Dat je blijkbaar dat je dus kan dezelfde tekst kan typen. En dan zeggen ze: ja, uh, het komt nu. Ik kan nu niet opnemen. Kan je het via uh, WhatsApp de vraag stellen of zo? En dan doe je dat. En dan geven ze geen antwoord. En dan bellen ze ook niet meer terug. En dan moet je dus de hele tijd erachteraan. Maar dan heb je dus wel een sms'je gekregen van het komt nu niet uit. Of kan ik je later bellen. Het
1: of... is dat toch het onwijs
0: onnodig, of niet? Ja, ik vind het ook. Ik vind het. Weet je wat
1: ook uh, irritant is? Als mensen opnemen en zeggen, uh, ik bel je zo even terug.
0: Oh ja, vind en dat oh, je dan irritant. vervolgens twee uur moet wachten.
1: Nou, of dan denk ik <laughs> gewoon, neem dan gewoon niet op, zeg maar. Ik begrijp dat je dan niet kan bellen op het moment dat je niet opneemt.
0: Ja, maar misschien willen ze toch even horen, uh, zeg maar, of er iets ergens aan de hand is of zo.
1: Ja, oké, okay, dat zou nog kunnen, ja.
0: Ik vind dat beter dan het sms'je met, dat ik Het sms'je is,
1: is heel, 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 heel irritant. Toch? Ik daar heel vaak... Uh...
0: Ja, ja, ik dacht ik al dat jij dit ook zo ook ja. heel vaak zou hebben. Ja, ja, Ik heb het ook alleen met werk. Mensen in privé doen dit niet. Het is echt ik een ken de mensen in. die dit ook privé doen. Serieus?
1: Ja. ja, ik zou ze eigenlijk een keer moeten toespreken. Nou goed, ik hoop dat ze luisteren bij de Namen en
0: rugnummers, wie? <laughs> en jij? Ja, Kitty. ik had ook een beetje een
1: werkergernis. Ja, werk of tenminste, een paar keer had ik in een gesprek mede voor werk of in een interview. Dat mensen heel vaak je naam gaan gebruiken in een gesprek. En dat te vaak doen. Ken je dat? denk het wel. Ja, dus dat ze bijvoorbeeld dan zit je gewoon in een uh, gesprek. Of dan is het zo... En dan zeggen ze van die dingen van... Uh, ja, echt heel fijn om je even te spreken, Kitty. Of uh, ik zeg je eerlijk, Kitty. Of je moet weten, Kitty. En dan denk ik, waarom herhaal je mijn naam zo vaak? Ja. Ik heb dus het idee dat het een, een soort Amerikaanse tactiek is... om binding ja. te creëren met iemand. En maar het maar ze bereiken een
0: tegenovergestelde ja, dus het tegenovergestelde
1: Ja, bij mij zeker. Maar ik heb het gevoel dat het... Uh, zoiets is wat in een of ander marketingboekje of zo staat. Van ja. Dat het goed is om dan ja, ja, ja. heel goed om dan even, even, even die persoonlijke connectie ja, te hebben. Ja, in zo zo'n, ja, zo'n ja, tactiekje. Ja,
0: precies. Oh, dat is heel irritant. Vooral als je door hebt dat het echt een tactiekje is. Ja. ja. En ik vind
1: sowieso, ja, ik weet niet, het, het is zoiets iets amicaals of zo. Mm -hmm. Toch? En ik vind, ja. sowieso, vind sowieso irritant als mensen heel vaak mijn namen
0: gebruiken. Ja, dat is ook, ik vind dat ook irritant. Ik ben ja. er ook niet van. Ik vind dat ook, ja, zelfs met de telefoon als ze opnemen en dan hi, en dan je naam zeggen, vind ik al irritant. <laughs> ik denk, ja, ik weet dat je weet dat ik het ben, want ik bel je. Ja. Zeg maar, ja, de... Hoi Elie, vertel. Ja, ik vind dat irritant, maar... Maar ook je naam zeggen in een gesprek, dus de hele tijd. Zo van ja, Kitty, weet je wat het is, Kitty, bla bla bla. Ja, dat is dat... iets heel, heel belerends, heeft het ook. Ja, of, of, of alsof iemand boos is. Ja, dat. Ja, ja. en ook ik vind het ik vind het, de verbale, het verbale equivalent van iemand die de hele tijd aan je schouder zit. je ja, wel, die dan ja, de hele tijd ja, ja, ja. aan je zit. Zo, ja. en dan je duwt of zo. Of, ja. of zo in je, in je arm knijpt of zo. Het is dus een soort aanranding eigenlijk. Ja, zo. Verbale het aanranding. Zo voelt het. Ja.
2: You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. The man I loved was never real. Everything's a lie. Who is this guy I've been sharing the same bed with? Then I get these threatening messages.
1: Ja, yeah, dat was een stukje van uh, de Tinder swindler te zien op Netflix. <coughs> ja, heb jij hem gezien, Elif? Zeker. Ik vond het echt genieten. Ja, ik ook. Ik vond het heel <laughs> erg leuk. Ja.
0: Misschien kan jij hem even samenvatten voor ons. Voor de oh. mensen die hem
1: nog niet hebben gezien.
0: Nou, spoiler alert. Um, het gaat over een, uh, een man die uh, zich voordoet als uh, zoon van een diamanthandelaar. Uh, en vrouwen ronselt uh, via Tinder. En dan eerst gewoon wekenlang een soort relatie met ze aanknoopt. En dan op een gegeven moment uh, geld gaat vragen omdat hij zogenaamd bedreigd wordt. En ja, het is eigenlijk uiteindelijk een grote soort van gebakken lucht. Want hij betaalt de ene slachtoffers met het geld van de andere. Dus het is ja, een het soort uh, piramide uh, spel, ja. zeg maar. Uh, alleen dan dus met een uh, in relatievorm. Ja, en het is echt super interessant. En die documentaire is gewoon heel... Uh, ja, het is van die maker van Don't Fuck With Cats. En dat vond ik ook echt al een hele interessante en fucked up documentaire. En dat is dit eigenlijk ook.
1: Ja, die vond ik minder. Ik vond deze wel echt heel goed. Maar misschien omdat het onderwerp me ook wat meer aansprak... En het is gewoon krankzinnig, toch? Ja. Het is echt krankzinnig. Ja,
0: ja het is echt gestoord. Ja. Ik had wel, je hoorde net een van die slachtoffers. Scandinavisch meisje. Um, Noors was ze. Ja, ik, ik vond haar wel in het begin heel ergerlijk. Ik dacht wel van, jezus, wat een naïef kind is dit. Ja,
1: want ze krijgen best wel veel kritiek nu, die vrouwen. Ze worden... Ja. ja van... Sowieso golddiggers en zo. Dat is best wel cru als je voor golddigger wordt uitgemaakt. <laughs> terwijl je twee ton afhandeld je
0: is bent. Ja. 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 Maar
1: dat verhaal wat hij vertelt, van ik ben diamanthandelaar en um, my enemies... Ja, ja. En, en <laughs> zitten achter me aan en daar moeten jullie tonnen overmaken of geld lenen. Dat je wel echt denkt, ja, dat je ja. dat doet. Dat, dat spoort natuurlijk totaal niet. Maar volgens mij is er wel eens bewezen dat als je verliefd bent. En dat, dat was zij, ja. in ieder geval. Een, een van die vrouwen was echt verliefd op hem. Of nou, die Eileen, die Nederlandse trouwens ook. Ja. Als je verliefd bent, dan ben je eigenlijk gewoon ontoerekeningsvatbaar. Dat, ja. is, dat is een keer onderzocht. Dat het doet hetzelfde met je brein als dat je de hele tijd onder, onder drugs mm -hmm. staat. Dus ja. uh, die vrouwen, ja, die zijn gewoon. Uh, in de vlaag van forsant voorbijsturing eh leningen ook... afgesloten.
0: Ja, maar ik vind dat, dat die kritiek vind ik ook een beetje <coughs> vind ik ook een beetje ver gaan, want hij heeft het gewoon wel hij pakt het wel echt heel goed aan.
1: Ja, maar ik, vond je dat echt?
0: Ja. Ja, het is wel, na een kijk, maand,
1: als iemand na een maand gewoon gaat vragen of je leningen wil uitnemen van 10.000 10 ja, euro? Nee, maar hij doet het wel je, iets
0: subtieler. Dus het begint eerst met, ja, mag ik je creditcard gebruiken? Nou ja, het, het, het is een soort slippery slope waar hij dat, dat mee... Hij begint niet met, mag ik 100.000 euro van je lenen of zo. Het is gewoon eerst, van, mag ik je creditcard gebruiken, want mijn, mijn creditcard is geblokt of zo. En dan uiteindelijk wordt het steeds erger... Maar ik vind, het, ik vind dat hij het wel best wel geraffineerd uh, doet. Ook met, met die filmpjes, stuurt van die filmpjes... dat zijn bodyguard in elkaar is getimmerd en zo... Uh, en dan stuurt hij datzelfde filmpje naar letterlijk iedereen die, die aan het oplichten is. Maar het is, want je hebt natuurlijk ook, je hebt van die, van die vrouwen, van die wanhopige vrouwen, die dan ook worden opgelicht door van die uh, mannen uit Nigeria en zo. Ja. En die hebben ze dan gewoon serieus ook nog nooit ontmoet. En die maken ook geld over. En dat ja, maar, is dat, veel...
1: maar daarom is dit natuurlijk veel boeiender en daarom slaat het ook zo aan, omdat het zijn vrouwen zoals wij. Het zijn jonge, ja. stedelijke, hoogopgeleide vrouwen... Ja. die volledig in een maling worden ja. genomen. Maar nou, ik denk dat maakt het
0: heel boeiend, toch? Ja, maar ik denk dat wat, wat het heel erg, uh, uh, hem heel erg helpt... is dat hij ze natuurlijk wel ook ontmoet en zo... Dus ze kennen hem ook. Het is niet iemand van internet die je gewoon oplicht of zo. En hij begint ook zelf eerst met... Uh, door zelf allemaal dingen te geven. Heel veel geld te geven en, en reisjes en zo. Ik denk dat je dan eerder misschien denkt van... ja, oké, okay, hij heeft dat allemaal voor mij gedaan. Dus ik kan wel mijn creditcard uitlenen. Zeg ja, maar.
1: precies. Het is een klein iets. Ja, en ze denken natuurlijk gewoon... Het is maar 2,5 ton. Ja, dan heb ja, ik het over.
0: Ja. Maar ze, ze denken natuurlijk gewoon wel echt dat ze een relatie met hem hebben. Dus dan is het ook... Ja, ik bedoel, als jou... Partner, wat ik echt een kutwoord vind, trouwens. Maar als, als die aan jou vraagt van mag ik geld van je lenen, dan zeg je natuurlijk gewoon wel ja, toch?
1: Na maat oh, Ik zie
0: jou heel heel vertwijfeld kijken. Nou, ik zou echt, ik zou... ja, na een maand ja. is ja, ik weet niet. Dat vind ik een moeilijk. Uh... Want
1: want het was ook wel heel erg over de top, hè? Want uh, hij wilde dan meteen zogenaamd met haar samenwonen ja. en ja, dus dat je echt denkt, wel... daar dan moet toch ja. wel een beetje de alarmbellen afgaan. Mm -hmm. Maar ja, goed. Dat is altijd makkelijk achteraf nogmaals. Ik wil geen uh, victim blaming doen. Want volgens mij het is het, ik vind het wel echt zielig voor die vrouw dat ze zo in de maling zijn genomen. Maar op een gegeven moment zeiden ze inderdaad van ja. Uh, want hij doet het heel slim. En uh, hij had al een maand contact met haar. Als iemand na een maand, na een maand vraagt. of je een lening wil nemen. van 10.000 euro's om over te maken. Terwijl die zegt dat ja. hij de zoon is van een rijke diamanthandelaar. Terwijl, dan denk je toch van ja. Kun je dat niet gewoon aan je vader vragen? Ja.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat is wel een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk niet aan gedacht waar ik het zat te kijken. Nee, maar dat, dat was zo vreemd. Ja. ja, dat is best wel raar, ja. Maar volgens mij had hij daar wel een soort lulverhaal bij. Want hij zei wel... Ja, ik kan niet uh, daar contact mee hebben of zo. Want dat, dat tracken ze of zo. Zoiets was het. Hij speelde heel erg in op dat angstgevoel. Van dat hij bedreigd werd en dat ze hem wilden vermoorden en zo. Dus hij speelde... In op een soort van gevoel van ik moet hem helpen want anders gaat hij dood zo van oh ik kan hem redden en ja. Zo. Ja. maar ik vond het eigenlijk wat ik nog raarder vond was dat er ook één vrouw bij die niet uh, met hem een relatie had maar die gewoon vrienden met hem was ja. en dat die dat dat het op dezelfde manier eigenlijk ook werd opgelicht dat vond ik heel apart
1: nou ik weet niet of ik dat vreemder vond ik vond dat eigenlijk begrijpelijker omdat zij echt zo'n vriendschapsrelatie hadden en dan denk ik, ik zou dit misschien inderdaad eerder Eerder bij een vriend of zo dan bij ja? een geliefde. dat ik uh... Ja, ook als je hem pas een maand kent? Nee, want zij kennen elkaar wel al langer.
0: Ja, maar niet super lang, toch? Nee,
1: maar zij was wel dan met hem naar Griekenland geweest. Ja. En dat hij met geld van anderen, geloof ik, een hele zomer lang ja. Uh, ja. kon allemaal niet op. Maar mijn heldin was die Russische chick. Die Russische chick die... Zijn echte vriendin, zeg maar. Die zijn echte vriendin.
0: <laughs> die niet oplichten.
1: Nee, ja. maar ik denk toch ook dat het een beetje een cultuurverschil is. Dat Russische vrouwen zich niet zo snel laten oplichten
0: ja die ik denk dat die minder met allerlei soort van sprookjes in hun hoofd dit soort dingen aangaan ja en dat had die eerste chick wel heel erg daarom erger ik me zo aan haar want ja, zij die zat was... er echt I want to find true love en weet je wel. Zo, zo dat je denkt oh, gewoon als je de
1: foto's van die gast zag dan ging het toch gewoon gewoon over je nek ja het was echt een ja niet en, en zo echt, echt zo'n extreem narcist en hij was dus ook helemaal niet
0: knap Nee, maar hij, had wel, uh, hij was wel heel uh, um, ge gestileerd, zeg ja, maar. ja, dus dan ja. lijkt het heel wat, of zo. Ja.
1: Maar als je hem dan gewoon zag op zo'n paspoortfoto, dacht je echt... Ja, ja,
0: ja. Ja, en ook die vroegere foto's van hem, dat je echt denkt... Gadver, is echt zo'n onderkruipsel, zeg maar, maar... Ja, die had gewoon zichzelf. Ik nog niet zeggen over Joden, Elie. Oh ja, sorry. Ja, het feit dat ik me dat niet eens realiseerde, geeft al aan hoe niet antisemitisch ik ben. Maar, um... nee, maar dat is een beetje het equivalent van vrouwen die eigenlijk niet zo knap zijn, maar heel veel doen met make-up. Ja, dat was hij wel, hè? Ja. Ja,
1: ja. ja en dan denk ik toch heel veel, dat denken mannen ook heel vaak van: oh, die is echt knap. En dan denk je echt, nee, niet ja. echt.
0: Cheerleader effect heet dat. Ja,
1: prachtig. Ja, is nee, dat is in een, een groep. Term. Dat is in een groep van vrouwen, dat ze dan allemaal heel knap lijken.
0: Ja, en, en, nee, en ook als ze van ver af uh, uh, zijn. En ja. dan als ze dichterbij komen, dat je dan het gezicht ziet en dat je denkt: oeh, lang haar en make-up kan heel veel <laughs> doen.
1: Maar jij had het net over een uh, Pansy scheme, Elif. Hey, ja. uh, maar ik weet niet of iedereen weet wat dat is. We kennen het natuurlijk onder andere van Bernie Madoff, die. Ja. Um,
0: de, dat is denk ik de grootste PANSI-zwendelaar ooit, toch? Ja, ja. Maar leg jij even uit? Ja, dus een pansi is eigenlijk heel simpel. Is dat je dus geld verdient door geld te lenen van anderen. En dat, dat je dat geld uh, of uh, lenen of laten investeren door anderen. En dat je daarmee dus geld maakt, eigenlijk. Maar het houdt op op het moment dat bijvoorbeeld.
1: Ja, je betaalt de ander, de nieuwe
0: investeerder. Ja, die... met het geld van de oude investeerders. Ja, en dan, maar dat houdt dus op op het moment dat bijvoorbeeld iemand zijn geld terug gaat claimen. Of ja dat een deel van de ketting gebroken wordt, zeg ja. maar. Doordat iemand failliet gaat of zo. Dan valt het uit elkaar.
1: Ja, en dat gebeurde dus uh, tijdens de laatste financiële crisis. Ja. Um, met Bernie Madoff. Die al gewoon tientallen jaren deze Ponzi-scheme. In stand aan het houden was. En die echt een ziek leven nou, leidde. Een wereldwijde pensieschim. Ja, ja. Van de High Society in New York. En die familie is volledig ingestort. Nou, hij ging natuurlijk de cel in. Want het is gewoon echt een hele grote crimineel. Ja. Zijn vrouw en zijn zonen wisten er niet van.
0: Dat zeggen ze. Ja. Maar, maar het is wel waarschijnlijk...
1: De een heeft of? zelfmoord gepleegd. De ja. ander is doodgegaan aan kanker. Ja, die vrouw die wilde, nadat hij zoon zelfmoord had gepleegd, niet meer zien. Bernie Madoff is inmiddels overleden. Maar dat is ook echt zo'n gestoord verhaal. Dus, heb je trouwens uh, Blue Jasmine gezien? Die film van Woody Allen? Ja. Ja, die gaat hier over. Die is geïnspireerd op Bernie Madoff. En het gaat helemaal over dat zij helemaal gezien. dat leven leiden in New York. En dan er opeens achterkomen dat hun vader eigenlijk gewoon een oplichter is. Ja, ja.
0: Ja, dat is wel. Dat een
1: hele hard... wereld instort. Ja. Echt, echt heel fascinerend. kijken hem. Ja. Ik moet zeggen, ik heb echt een fascinatie voor oplichters. Ik vind dat zo fascinerend. Ik vind zo'n Simon Levive dat je dat durft. En dat je met zo'n bord voor je kop door het leven gaat en daar zo'n lak aan hebt. Dat, volgens dat... mij heeft hij geen
0: bord voor zijn kop, toch?
1: Nou wel, hij gaat gewoon nu op. Uh... Hij was in een interview vorige week. En. Um... Gaat hij gewoon ontkennen dat hij dat is?
0: basically took everything, manipulated, added things to make it in a very narrative, which is one basically just to destroy my name and to destroy everything. Ja, maar dat is een soort gaslighting volgens mij van zichzelf. Ja. Ja, dat denk ik. Ja, daar
1: ja, zal wel iets. Ik denk niet dat hij helemaal normaal is. Nee, dat... Psychisch gezien, maar daar gaan we zo meteen nog even over praten met Esther van Veneman. Ja. onze huispsychiater. Ja. Um, maar wie ik ook zo fascinerend vind is uh, Elizabeth Holmes. Die is misschien nog wel gestorder dan die Simon Leviev. Ja? Ja, nou die heeft een, een, een bedrijf, is ze gestart op een totaal bullshit verhaal. Namelijk dat zij een revolutie aan het ontketenen was uh, in de medische wereld. Uh, dat werkte helemaal niet. Dat was vanaf het begin eigenlijk al duidelijk dat dat niet zou werken. Desondanks heeft ze met gebakken lucht ja. en charme. Want ze was dus heel charmant. Ze praten zo... Daar hebben we even een fragmentje van.
0: To eliminate the tubes and tubes of blood... that traditionally have to be drawn from an arm. Ja, als een vent.
1: Ja, maar dat had ze dus heel slim gedaan. Van die wordt serieuzer genomen als je dus een lage stem opzet. En er zijn dus van die filmpjes online te vinden... waarin ze dan even uit die rol gaat. Voor ongeluk. En hij heeft gewoon zo'n meisjesstem. We talked to our lab team and they said... okay,
0: you can do the draw. And so they did this... what would have been a finger stick... on this little nub on... His arm. Maar dan ben je dus de hele tijd je stem aan het vervormen. Ja. Weet je hoe vermoeiend dat is? Ja,
1: en ze liep dus de hele dag rond in zo'n zwarte coltrui uh, Naar haar voorbeeld Steve Jobs. En ze was ook een Stanford voor dropout en zo. Maar goed, wat je vooral eigenlijk zag is dat rijke mannen zich volledig door haar hebben laten inpalmen. Van Bill Clinton tot George Shutes, noem maar op. Mm -hmm. En uh, die hebben dus honderden miljoenen geïnvesteerd in dat bedrijf. Op een gegeven moment werd dat geschat op 9 miljard dollar. Gewoon gebaseerd op gebakken lucht. Nou ja, goed, dat is uiteindelijk uitgekomen door een artikel. Volledig ingestoord. Extreem fascinerend. Ja, gewoon echt een gestoord wijf. Maar ja. ook nog steeds um, totaal bord voor de kop. Zij, zij is er nog steeds van overtuigd dat zij gewoon heeft geprobeerd... fake it till you make it. En dat dat is mislukt. Ja. Terwijl ze gewoon een crimineel is die gewoon... Serieus, het gaat ook over medische dingen. Hè? Ja. Dus er zijn gewoon mensen die hebben dus testuitslagen gekregen op die apparaat van haar die helemaal niet werkte. Ja. Want het idee was dus dat je met één druppel bloed kon je dan allemaal testen doen in een machine die zij had uitgevonden. En dan zou je dus nooit meer bloed hoeven prikken. Ja. Uh, en daar kregen dus mensen uh, uitslagen dat ze dachten dat ze aids hadden of kanker of uh, dingen die veel te laat zijn gedetecteerd en zo daardoor. Dus het is dus ook niet echt onschuldig. En ze wist dus, dat is toch wel heel fascinerend, ze dus heeft die niet werkende apparaten, gewoon in Walgreens gekregen
2: in Amerika. Ja, ja, ja dat, dat is echt wel, ziek.
0: Ja. ja, gestoord. Denk jij dat zij dat ook had kunnen doen als ze een man was? Want ik bespeur nee. een beetje zo'n zo'n seksisme dingetje. Of niet seksisme, maar omgekeerd seksisme. Ja, ja.
1: dus op een positieve manier. Ja. ja, sowieso. Want ik denk dus, dit soort mensen, dames die Simon Leviev ook interessant, die spelen gewoon perfect in op de tijdsgeest. Een echte oplichter is gewoon een chameleon. Mm -hmm. En dat is zo'n Elizabeth Holmes natuurlijk ook. Want zij voedt precies aan... Misschien vroeger had je, had je beter een ander soort oplichter kunnen zijn. Of als een macho man. Maar zij speelt helemaal in op... Dat ze willen niks liever in Silicon Valley dan ja, een, een vrouw... vrouwelijke
0: start-up. Ja, een vrouwelijke
1: en... entrepreneur die ja. dan uh, niet, niet alleen een bedrijf start dat succesvol is. Maar dat, dat bedrijf is ook nog eens een keer super idealistisch. Ja. ja, zij voldeed aan dat perfecte plaatje. En dan zag ze er ook nog eens een keer leuk uit. En uh, het is fantastisch. Gewoon al die, al die mannen die lagen aan haar voeten, die, die wierpen gewoon hun miljoenen naar haar.
0: Ja, maar en... ergens is dat dan ook een beetje dat je denkt, ja... Dat is een beetje je eigen schuld, toch?
1: Ja, maar dat, dat is ook bij die met die mensen hoef je heb je natuurlijk niet per se medelijden met mensen. Ik heb geen medelijden nee. met Bill Clinton of zo, nee, maar niet. je hebt natuurlijk wel medelijden met de mensen die er de dupe van zijn en die waarbij de, de hun klanten, kanker te maar. laat ja, is uh, gediagnosticeerd omdat ja. uh, Elizabeth Holmes in haar fantasiewereldje leefde. Ja. Maar goed, laten we even met uh, Esser bellen om uh, te vragen wat het precies is wat deze mensen mankeert.
2: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty
1: en Elif. Ik verbind u door. Ja, we hebben het vandaag in onze podcast over oplichters. En we vroegen ons af hoe jij vanuit uh, psychiatrisch perspectief naar mensen kijkt. Zoals bijvoorbeeld van de Tinder-swindler, maar ook naar uh, ja, iemand als Elizabeth Holmes of Bernie Madoff.
2: Hebben die mensen echt een ziekte? Dat is natuurlijk heel lastig, hè? want die mensen die heb ik als psychiater niet zelf onderzocht. Je ziet wel gedrag wat doet vermoeden dat er iets toch niet helemaal in orde is. En Ik vind het wel grappig, want toen ik Psychiater was in opleiding in mijn eerste jaar. Toen had ik al te maken met een oplichter. En dat was een meneer, en die had uh, zogenaamd gevochten in de Libanon, zoals hij zelf zei. En die had allerlei telefoongesprekken met defensie en die moest naar allerlei bijeenkomsten van reunies van de soldaten. En toen werd ik voor het eerst werd ik geconfronteerd met hoe bizar dat is. als je zeg maar vanuit empathie met iemand probeert mee te leven, dus. Uh, en het blijkt allemaal niet waar te zijn, een pure leugen. En ja, dat, dat is een onuitwisbare indruk eigenlijk geweest. En, en wat
1: geloofde hij dan precies? Of geloofde hij dat zelf echt? Geloofde hij in zijn eigen leugens? Ja,
2: dat is altijd heel moeilijk om daarachter te komen. Hè? Want um, op een gegeven moment wordt die grens tussen wat iemand wil geloven en wat hij fantaseert. En de leugen, dat wordt op een gegeven moment een beetje troebel. En dan, um, ja, dan wordt het bijna zo realistisch voor mensen dat ze er op een bepaalde manier ook wel zelf in gaan geloven in um, dat beeld wat ze van zichzelf uh, hebben gemaakt.
1: Ja, en, en waarom, waarom doen die mensen dat? Zo voorliegen en zo?
2: Ja, dat is ingewikkeld. Hè. Wat we weten over mensen die um, lijden aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Hè. Dat wil zeggen dat er toch een echte stoornis is in het geweten en het nou ja, gedrag wat iemand laat zien waarbij die gewetensfunctie opvallend afwezig is. Dus, dus is dan, dan wel... voel je
1: gewoon niet... Dus zo iemand, stel je voor uh, iemand als die Simon Leviev die heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis, dan... Voel je dus nul empathie ofzo. Dus dan voel je gewoon heb je geen geweten naar die mensen die je zo
2: in de maling neemt. Bij hem weten we dat natuurlijk niet precies. Maar in het algemeen kan je zeggen dat bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis de, een belangrijk kernsymptoom is dat de gewetensfunctie is gestoord. Waardoor je ook niet kan verplaatsen in de ander. En waardoor je de ander ook niet ja, eigenlijk op een gelijkwaardige respectvolle manier benadert. Maar meer als uh, een persoon waar je winst op kan behalen. Die je kan gebruiken voor jouw eigen doeleinden. Dus de consequenties van je gedrag, die kan je niet voorstellen wat die doen met de ander. Dat is gewoon niet op orde bij iemand met zo'n stoornis. En is het dan ook zo dat die mensen,
0: als ze dit soort dingen doen... dat ze dan ook denken dat ze ermee weg gaan komen? Of hebben ze ergens wel het besef dat, dat het op een gegeven moment uitkomt?
2: Um, nou ja, dat is een lastige vraag, omdat... Um... Ze zijn bepaald niet angstig meestal. Hè? Dus ze doen echt dingen, dat zie je ook wel in die film. De uh, tinder Swindler, voor zover dat bij hem aan de orde is. Maar je, je bent diep onder de indruk waar iemand toe in staat lijkt te zijn. En ook nou ja, zonder scrupules, zonder angst. Dat kan een kenmerk zijn inderdaad van deze stoornis. En ja, het overzien van de gevolgen van je gedrag is natuurlijk sowieso niet hun sterkste kant. Dus uh, ik denk niet dat dat nou iets is waardoor ze zich enorm laten terughouden.
1: En hoe kan het, denk je, dat de mensen hier dan toch uh, intrappen? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar mensen zoals Holmes of die Lviv... er zijn toch wel echt dingen waarvan je denkt... Hmm, ik moet toch een belletje gaan rinkelen dat dit niet helemaal klopt. En toch gebeurt dat heel vaak niet.
2: Dat is heel erg afhankelijk van de slachtoffers en, en hoe ze worden uitgezocht. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet... is dat er vaak heel erg wordt gebruik gemaakt van, van medelijden, van empathie. Hè? En je ziet vaak zo'n patroon dat dan in eerste instantie... wordt iemand in de watten gelegd. En dan opeens komt er een kantelpunt... dat dat misbruiken van iemands goedheid eigenlijk aan de orde gaat komen. Dat zag je in die film, de, die docu van de Tinder-Swindler. In eerste instantie worden die dames enorm in de watten gelegd. En opeens is de hoofdpersoon... ...in de problemen en uh, heeft hij acuut hulp nodig. En op dat moment is er al zoveel nou ja, binding, verliefdheid, empathie... ...vanuit het slachtoffer ontstaan... ...dat het alleen maar logisch is om dan te gaan helpen. En um, ja, daar kan je natuurlijk van alles van vinden... ...van hoe naïef kan je zijn, enzovoort, enzovoort. Maar het is, het is heel lastig als je op een gegeven moment... ...op die manier een, 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 nou, een relatie met iemand hebt... ...om daar dan uit te stappen en te zeggen van... Hey, ...hier klopt iets niet. Ja. En dat is nou precies ook waar misbruik van wordt gemaakt.
0: Ja, maar ergens hebben ze dus wel... Uh, dus zeg maar de oplichters dan in kwestie wel... een heel goed gevoel van hoe ze mensen moeten inpakken... en wel op welke knopjes ze moeten drukken. Zeg maar. Ja, het lijkt
1: dan alsof ze daarin wel heel empathisch
0: ja, zijn, precies. toch? Ja, precies. Ja.
2: Nou ja, maar dat, is natuurlijk ook, dat vond ik zelf ook wel het enge eigenlijk... om het te realiseren dat empathie, daarvan denken we... dat is allemaal goed, fijn en rozig... en dan zit het allemaal helemaal prima tussen mensen. Maar empathie blijkt je dus ook te kunnen gebruiken... voor je eigen gewin, waarbij je die anderen gewoon eigenlijk misbruikt met behulp van empathische vermogens. En dat, ja, dat is best wel shocking eigenlijk.
1: Ja. Had jij nog iets in die documentaire waarvan je dacht... Oh, dat valt mij echt op of ik vind het echt heel typisch of zo?
2: Nou, ik, ik was wel onder de indruk van het feit... dat hij zo ongelooflijk geslepen is... in de manier waarop hij intimiteit, hele persoonlijke dingetjes... heel gezellig, hè, dus al die dingen... waardoor wij ons veilig voelen in relaties... dat hij die zo ongelooflijk goed beheerst... Maar niet omdat hij het goede voor heeft met de ander, maar om die ander te misbruiken. En ja, dat vond ik gewoon wel indrukwekkend, dat, ja, dat je daar zo mee uh, genaaid kan worden eigenlijk.
0: Ja. Ja. Want wat doet dat met iemand als dat je overkomt?
2: Nou, ik denk dat dat natuurlijk een enorme deuk geeft in je vertrouwen in de relaties en hoe mensen eigenlijk zijn. Ik, ja, het ligt natuurlijk ook aan wie je zelf bent, maar ik kan me voorstellen dat dat echt een traumatische impact kan hebben als dit jou overkomt. Ja, het
1: is wel wat ik ook nog wel iets fascinerends vind, is dat um, Simon Leviev nu gewoon een, um, naar Hollywood gaat. Tenminste, dat was de berichtgeving vorige week. En. Um, er zou dan een datingshow komen met hem en een podcast... waarin hij ze dating do's en don'ts gaat delen. Wat is dat dan toch dat we dan toch heel veel fascinatie of zo hebben met dit soort mensen?
2: Ja, en ook natuurlijk gewoon omdat het een interessant verdienmodel is. Hè? Ja. Want um, hij, hij zorgt natuurlijk wel voor reuring, ophef, kliks en bites en weet ik wat allemaal. En ja, ik, ik vind daar wel wat van. Ik vind het natuurlijk echt bizar dat... Iemand niet nou ja, vol schaamte uh, zich terugtrekt en zich nooit meer laat zien, maar in feite op het schild wordt gehezen. Maar goed, dat zien we natuurlijk in Nederland ook hè, met criminelen die uh, allerlei podia krijgen. Ja. Dat is een tendens in onze samenleving die even los van dit fenomeen staat. Ja, waar je wel je vraagtekens bij mag zetten of, of dat nou is wat we allemaal willen.
1: Ja, maar ik moet toch zeggen bij dat soort oplichters dat ik het zelf ook altijd wel echt extreem fascinerend vind. Ja, je wil er dan toch alles over weten. Ja, het is wel of... interessant ja. natuurlijk. Ja.
2: Dat klopt en het is natuurlijk ook wel onze hang... naar het controleren en veilig maken van de werkelijkheid. Want als je snapt hoe hij denkt en hoe hij handelt... Nou, dan heb je zoiets van, nou, daar ga ik in ieder geval niet intrappen. Dus in die zin uh, is het, geeft het ook wel een gevoel van veiligheid... als dus je een beetje zicht krijgt op wat, wat zijn dit voor mensen... en wat doen ze eigenlijk. Ja. Maar of dat nou met, met heel veel toeters en bellen in een show moet... Daar, daar kan je natuurlijk wel over twisten, vind ik. Want wat is dan echt het verschil tussen een psychopaat... en een, iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis? Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, dat bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis het gedrag ook echt heel erg gestoord is en heel erg schadelijk voor de ander is. En bij een psychopaat is het meer dat iemand, nou ja, vooral zich niet uh, goed kan verplaatsen in die ander, maar dat er niet zodanig gedragingen op dat moment zijn, waardoor je spreekt van een stoornis, uh, antisociale persoonlijkheidsstoornis, zoals dat in de DSM 5 staat uh, beschreven.
0: Dus een antisociale persoonlijkheidsstoornis is eigenlijk meer vatbaar voor criminaliteit ook en dat soort dingen?
2: Ja, andersom zou je kunnen zeggen dat veel criminelen uh, last hebben van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dat komt met name ook veel bij meer bij mannen voor dan bij vrouwen. En gek genoeg zijn er ook wel onderzoeken die wijzen in de richting dat bij CEO's ook veel antisociale anti persoonlijkheid trekken of nou ja, psychopathie voorkomt. Het gaat natuurlijk in, in de kern over het niet heel erg wakker kunnen liggen van wat het met andere mensen doet. Wat je zegt, wat je, hoe je je gedraagt. En dat heeft op sommige punten ook wel voordelen. Natuurlijk als je in een grote onderneming heftige beslissingen moet nemen. Ja. Maar het is een akelige aandoening. En wat je ook vaak ziet is dat de mensen die lijden aan deze stoornis... dat die ook wel te maken hebben gehad met een opvoeding met een jeugd... waarin uitermate veel onveiligheid uh, is geweest. Dus er is wel iets aan de hand met deze mensen ook. Dus, in dus de zin niet, van het is niet zo vaak uh, aangeboren? Nou, dat is bij persoonlijkheidsstoornissen altijd een beetje ingewikkeld. Er is altijd een deel ook wel uh, genetische aanleg... He, zoals bij narcisme is dat 50%. Uh, en er zit heel veel ook in de opvoeding um, hoe iemand gehecht is. Hoe veilig of onveilig het was. Um, en dan ja, afhankelijk van heel veel factoren... dan ontwikkelt zich iemand, iemand zich in een bepaalde richting. Hè. Bij vrouwen zie je vaak de borderline persoonlijkheidsstoornis als ontwikkeling. Uh, en bij mannen is dat eerder de antisociale persoonlijkheidsstoornis.
0: Ja. Je noemde net narcisme. en Dat is ook een beetje, tenminste valt mij op, inmiddels een soort trendwoord geworden om, om mensen vaak zo te noemen en zo. Is er iets, van, iets te zeggen over cijfers van hoeveel mensen lijden aan, aan dit soort stoornissen?
2: Heel moeilijk deze cijfers. Um, dat zijn lage percentages als je het echt hebt over de stoornis. En uh, narcisme wordt natuurlijk vooral als een soort scheld gebruikt... als ja. je het niet eens bent met je politiek tegenstander of zo. Maar dat, dat vind ik eigenlijk uh, ja, een kwalijke zaak. omdat Kijk, narcisme, de trekken, hè, de echte stoornis, dat is weer een ander verhaal. Maar de trekken die zijn ook wel handig om bijzondere dingen te doen. Het feit dat jullie een bijzondere podcast maken met z'n tweeën. Ja, daar heb je natuurlijk wel een beetje... Een soort bewijsdrang voor nodig eh, om dat soort bijzondere ja, en, dingen te En het idee dat iedereen naar ons wil luisteren.
1: Ja, dat is misschien, misschien ook is. wel een ja. beetje narcistisch
2: ja. je mocht jezelf inkoppen, Pitty. Maar het gaat dat heel goed en luisteren mensen heel graag <laughs> Maar misschien moeten jullie een aparte podcast over narcisme een keertje maken. Dat, zou oh, dat, wel leuk. Ja, dat, uh, dat is wel een goed idee. Ja. Leuk. leuk. Ja, ja. thanks. Nou, succes en tot de volgende, ladies. Ja, gezellig. Okay, Doeg. Maar
1: vertel, Elif, ben jij weleens opgelicht?
0: Nee, nog nooit. Ja, of tot, niet dat ik weet. Kan je, je kan denk ik ook wel opgelicht worden zonder dat je het door hebt, hè? Maar ik niet.
1: Ja, ook niet op straat of zo? Of, uh... Nee. Ben je weleens gerold? Uh, nee. Uh, nee, ook niet. Oké, okay, even afkloppen.
0: Ja, inderdaad. Ja. We dat ik straks dan word, straks word gerold. <laughs> gewoon
1: nou, ik las net, uh, kreeg een pushbericht dat iemand zijn Rolex van 10.000 euro van zijn pols was gewijd. Gerold door de wind. Ja, gerold
0: door de natuur.
1: <laughs> um, en jij? Um, ja, ik, ben, ik heb twee keer iets meegemaakt in de horeca. Ik heb dus heel lang in de horeca gewerkt. Toen heb ik één keer gehad, toen kwam iemand binnen en die wilde geld wisselen. En ik voelde al een beetje of ik vond dat al een beetje een, een vrouw die ik niet helemaal vertrouwde. En toen dacht ik, nou Kitty, doe niet zo bevooroordeeld. Die vrouw wil gewoon geld wisselen, dat doe je altijd. Oeh, waarom had je dat gevoel? Ja, ik kreeg gewoon een vibe van haar. Gewoon een haar. instinctief uh, ja. gevoel. Okay. Ja. Ja. Toen dacht ik, zo moet je niet denken over mensen. <laughs> oh. En uh, toen uh, breken alle vooroordelen dus te kloppen. En toen uh, wilde ze dus geld wisselen. Ik denk dat het was iets van... 70 euro of zo, zoiets. Het is echt heel lang geleden, het is 10 jaar geleden of zo. Ik had nog in mijn hoofd van, ik moet opletten. Ik mm. moet opletten wat hier gebeurt. Maar goed, je denkt, ja, wat kan er gebeuren? Ik bedoel, ik hield gewoon mijn oog zeg maar, op de kassa toen ik dat geld wisselde. Want ik dacht, oh ja, daar zit zeg maar het gevaar bij die kassa die ik open doe. Maar goed, er waren ook gewoon andere mensen in de zaak en zo. Dus ik, ja, ik weet niet. Verder dacht ik, whatever, ik doe het gewoon. En toen gaf ik haar dus dat geld. Ik gaf haar 50 euro of zo. En toen had ze opeens 10 euro in haar hand. Gewoon alsof ik haar 10 euro had gegeven. En, en ik zweer het, er zat geen, dus het was gewoon in een seconde. Oké. Okay. En toen zei ze: Je hebt me 10 euro gegeven. En toen dacht ik: Oh, ik heb een verkeerde briefje gepakt. Dus toen gaf ik haar 50 euro. En toen liep ze weg. toen dacht ik: Kut, ik had haar wel het goede geld gegeven. En ze heeft dat heel snel gewisseld. Oh, oké. Okay. hè? Ja. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik vond dat toen, ik kan me nog herinneren, want toen moest ik mijn baas bellen uh, daarover dat ik dat had gedaan. Nou, het is niet vergelijkbaar met wat Pernilla en die andere chicken hebben <laughs> meegemaakt. Maar ik moet wel zeggen dat ik me toen heel erg schaamde. Dat ik het echt heel gênant vond. Ja, ik dat groot.
0: Ja, ja. Vooral dus, maar omdat je dus ook... De seconde dat ze wegliep, dacht je dus... Oh ja. shit, toen ja. wist je eigenlijk al dat je... het, dat je, Ja, oké. Okay. Ja,
1: en ik heb later nog een keer meegemaakt in de horeca. Toen kwam er een man binnen. En uh, het was vrijdagavond. En een restaurant werkte ik. En het was heel druk. En ik uh, stond zeg maar achter de bar. En toen... Uh, kwam hij gewoon iets drinken aan de bar en toen bestelde hij iets. En toen vroeg hij of hij geld kon bijpinnen. En dat deden we op zich altijd, je mocht gewoon geld bijpinnen daar. Maar hij was heel aardig, zeg maar. Hij kwam binnen en hij was gewoon heel vriendelijk. En hij zei, ja, nee, uh, rustig aan. Want het was heel druk en zo. En ik weet niet, toen voelde ik al intuïtief of zo, dat er iets niet helemaal klopte? Toch? Ik word sowieso altijd een beetje wantrouwend als mensen
0: heel ja. aardig doen. Ja.
1: Ja, ja. Maar hij zag er op zich gewoon heel normaal uit. En um, toen um, ging dus zitten aan de bar. Dus ik gaf hem dat drankje. En toen zei hij, ja, ik wil gelijk afrekenen en dus extra pinnen. Ik zei, oké, okay, prima. Dus ik gaf hem dat pinapparaat. En hij pinde iets van 70 euro bij. En toen deed um, deze pin was erin. Nou, maakte hij zo'n piepje dat pingeluid. En toen uh, zei hij, ja, ik neem het bonnetje mee. Dus hij wilde het bonnetje eraf afschrikken. Ik zei, nee, ik wil het bonnetje even zien. Want ik wil even zien of, of je echt yeah. betaald hebt. Yeah. Want ik voelde al dat het niet helemaal klopte. En toen bleek dus... Zalde onthoerijk en dat stond op die bon. Zeg, oh, je hebt niets betaald. En toen, zeg maar, ik had dat geld nog niet gegeven uit de kassa, maar ik had het in mijn hand. En toen zei hij, oh, oh, wat gek. Oh, gek. Ik ga even pinnen. En toen ging hij weg en toen heb ik hem nooit meer gezien. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar dat was een andere truc die ze dan proberen uit te halen.
0: Oh, wel slim. Van hem. En van jou
1: Slim, hè? Ja. ja. Dus toen was een beetje de schade die ik dan de eerste keer had, die was toen een beetje Oh, dat was gefixt. ook daarna. Ja, nee, dat okay. was niet daarna. Dit was echt jaren later, toen ja, ik okay. een stuk ouder en wijzer was. Ja. En... Maar dan merk je toch, met dit soort dingen, je moet altijd, als je tegen je intuïtie ingaat, met dit soort dingen, dan, dat vond ik ook echt een les van die eerste keer, ik voelde gewoon dat er iets niet klopte. Ja. En dan doe je dat toch... En um, dat voel ik met die man ook. Van ik voelde ook dat er iets niet klopte. En het bleek ook gewoon iets niet te kloppen. Dus je moet echt, echt Vertrouwen. altijd op je intuïtie. Op je intuïtie. Dat ja. is echt iets... Uh, ja, ik klinkt nu echt als een spirituele vegan mama from Instagram. Maar ik, uh, ik geloof echt in dat intuïtie zoveel zegt. Het is, ja. dat is ja. gewoon iets evolutionairs dat je dat aanvoelt. Dat iets niet in de haak is. Ja.
0: Dus ja, dat. je moet je dus nooit laten verleiden door. Ja, maar ik moet mensen niet wantrouwen. Of ja. niet bevoordeeld zijn. Dus nee, Je, moet, je moet
1: iedereen opkent. wantrouwen. Ja, altijd. Iedereen, altijd.
0: Overal. much right now! much right now! De hatefluencer van de week. We <lacht> hebben een bekende hatefluencer, hè, dit keer? Ja. Nou ja, bekend. Ja, wel bekend. Uh, Jan Roos, die keek
1: First Dates en die schrijft... waarom zoeken mensen iemand die spontaan is? Ja. ja,
0: echt een hele goede vraag. Ja. Want dat is inderdaad... iedereen zegt dat altijd bij dat soort programma's. Het zijn
1: niet zeggende woorden. Totaal. Niets, niets, het zegt helemaal niks over een persoon
0: of die spontaan is. Spontaan vind ik ook niet per se goed. Nee. Want spontaan klinkt als impulsief... en klinkt als iemand die gewoon alles maar roept de hele tijd. En doet <laughs> en zo. En toch? dat die geen iemand die niet uh, zichzelf onder controle heeft op een en dat ja spontaan heeft een positieve connotatie, maar ik vind dat niet per se positief.
1: Nee, ik vind het echt uh, niet zeggend. Zegt...
0: Maar het is echt een heel standaard datingwoord. Ja, net
1: zoals dat echt iedereen en ik kijk best veel datingprogramma's voor mijn werk en. Um... <hijf>, dat zeg je
0: er even bij. Ja. <hijf, <hijf,
1: um, dat dat uh, dat ook altijd wordt gezegd van ik zoek iemand die uh, positief in het leven staat. Ja. Dan denk ik. Echt, is er nog is er nog hoop? Vond is er, er nog jij hoop al
0: voor misantropen zoals ik? Het lijkt me heel verfrissend als iemand een keer bij zo'n programma zegt van ik zoek iemand die negatief in het leven staat en die gewoon lekker cynisch is. En zo. Ja, en zo. Het is toch fantastisch? Cynische mensen zijn toch heerlijk? Ja, dat, vind, dat zijn ook mijn idee. Die hebben eens.
1: ook vaak veel meer humor. Nou ja, ja, goed, we hebben al een hele podcast over o, opgenomen goed. over um, het gif van de positiviteit. Daar hebben we een podcast over ja. opgenomen. Ook weer zoiets nietszeggend
0: is dat. Iemand die positief in het leven staat. Ja, ja gewoon een blij, blij gewoon ei. Gewoon zo zo'n blij ei, inderdaad. Oh, zo'n happy camper. Dat is echt toch? Ja. Maar weet je wat ook een standaard na spontaan is, is? Het andere standaardwoord is zorgzaam. Zoek je nou een moeder of een vriendin? Ja, of dat wel? snap ik dan wel. Ja, ik weet niet. Ik vind dat zo moederlijk.
1: Ja, het is wel moederlijk, ja. ja. Maar, ja, goed. ja, ja maar jij bent het... gewoon niet zo zorgzaam, denk ik.
0: Uh, weet ik niet. Weet ik echt niet. Niet bij iedereen. Maar, um... nee, oh ja, ik wou zeggen dat spontaan en zorgzaam ook voor mijn gevoel een beetje haaks op elkaar staan. Ja, maar dat is toch altijd.
1: Ik bedoel, die beschrijvingen van uh, wat mensen willen, dan denk je echt, uh, en nou, heel veel succes ermee. Het totaal tegenstrijdige dingen.
0: Ja, maar spontaan is inderdaad wel een, een hele ergerlijke. Dat is ook nooit in, in geen enkele andere setting is dat iets wat, wat gewaardeerd wordt.
1: Overal toch? Ja, dat vinden we gewoon spontaan, vinden mensen toch juist
0: leuk. Zo'n leuke spontane meid. Ik heb dat, ook het idee dat, die, dat het een heel vrouwelijke term het is. Het is een heel vrouwelijke ja, term. Het wordt ja. altijd voor
1: vrouwen gebruikt. Van, oh, dat is zo'n leuke spontane meid. En je zegt er eigenlijk helemaal niks mee. Ik snap nooit wat mensen nou, mee bedoelen. Ik vind
0: dat iemand er een beetje dommig door... Uh, dat je een beetje een domme kwalificatie in iemand geeft. Ja. Vind je niet? Ik vind het, ik vind het niet goed. Als ik in een, in een sollicitatiecommissie zou zitten of zo... en zouden zeggen, ja, we willen die. Want die is zo lekker spontaan. Dan zou ik denken, nee... Nee, die, die gaan we niet aannemen. Nee. Maar ik zou als, als
1: iemand als super positief wordt omschreven... dan zou ik dat ook niet per se denken van...
0: Nee, voor mezelf niet. Maar misschien is het wel goed.
1: Ja, maar het is wel goed om, om positief te zijn. Maar het, het is dat idee van een blij ei, dat vind ik dat heeft zo'n ja. dommige connotatie. Ja. Gewoon iemand die altijd blij is. En ja. Dat, ja, het
0: dat, is heel dom. Ja. Ja. <laughs> zijn we het weer lekker eens met elkaar? Ja, maar misschien ja, ik... zijn
1: we het te vaak eens met elkaar. Ja, die kritiek krijgen we wel eens. Ja. Die
0: kreeg ik door vanuit verschillende hoeken... dat we het niet zo vaak eens moeten zijn met elkaar. Maar goed, we zijn gewoon... Ja, soort... Willen jullie dan van die kijvende wijven... die de heten tegen elkaar lopen te schreeuwen? Dat wil je ook niet, toch?
1: Nou, ik had wel dan nog wel even een leuke recensie... die ik nog even wil noemen. Of tenminste, ik kreeg een bericht. Hoi, ik begon vandaag je podcast te luisteren. In de begin dacht ik, jezus, wat een gekakel. Nu een paar uur later moet ik eerlijk toegeven... dat ik jullie gekibbel over de samenleving wel heel leuk vind.
0: Over voor gekibbel gesproken? Oh, dat is lief. maar heel lief. ook Kibbelen wij. Een paar uur later. Dat betekent dat hij dus uren naar onze podcast heeft geluisterd. Ja, heftig. Ja. wat Nou, bedankt. Dankjewel.
1: En zo heette hij. En zo. Ja. Nou, dat was het weer voor deze week.
0: Ja. Over recensies gesproken. Laten we vooral eentje achter. Dat vinden we leuk. En uh, als die heel, heel goed geschreven is, dan lezen we hem misschien een keer voor in onze podcast. Ja. Bye.
2: Bye.